0: ¿Estás, Estás escuchando, escuchando Crónica en el lugar, lugar donde los muertos tus ojos, ojos. Son tus oídos Bienvenido La muerte, Mario Benedetti Conviene que te prepares para lo peor Así, en la entonación preocupada y amiga de Octavio No solo fue médico sobre todo ex compañero del liceo La frase es ocurrida, casi sin detenerse en el oído de Mariano había repercutido en su vientre, ahí donde el dolor insistía desde hace cuatro semanas. En aquel instante había disimulado, había sonreído amargamente, y hasta había dicho, No te preocupes, hace mucho que estoy preparado. Mentira. No lo estaba. No lo había estado nunca. Octavio lo había... cuando le había pedido encarecidamente a Octavio que, en mérito de su antigua amistad, te juro que yo sería capaz de hacer... «Lo mismo contigo», le dijera el diagnóstico verdadero. La había hecho con secreta esperanza de que el viejo camarada le dijera la verdad. «Sí», pero que esa verdad fuera su salvación y no su condena. Pero Octavio había tomado al pie de la letra su apelación de antiguo efecto que los unía. La había consagrado una hora y media de su acosado tiempo, para examinarlo y reexaminarlo, y luego, con los ojos inevitablemente húmedos, tras los gruesos cristales, había empezado a dorarle la píldora. Es imposible decirte ya de qué se trata. Habrá que hacer análisis, radiografías, una completa historia clínica. Y eso va a demorar un poco. Lo único que podía decirte es que de este primer examen no sacó una buena impresión. Te descuidaste mucho, debías haberme visto, no bien sentiste la primera molestia. Y luego el anuncio del primer golpe directo. Ya que me pedís en nombre de nuestra amistad que sea estrictamente sincero contigo, te diría que por las dudas... Y se había detenido, se había quitado los anteojos y los había limpiado con el borde de la tónica. Un gesto escasamente profiláctico Había alcanzado a pensar Mariano en medio de su desgarradora expectativa ¿Por las dudas que Preguntó, tratando de que el tono fuera sobrio, casi indiferente Y ahí se desplomó el cielo Conviene que te prepares para lo peor De eso, hacía nueve días Después vino la serie de análisis, radiografías, etc. Había aguantado los pinchazos y las propias desnudeces con una entereza de la que no se creía capaz. En una sola ocasión, cuando volvió a casa y se encontró solo, Aukeda había salido con los chicos. Su padre estaba en el interior. Había perdido todo dominio de sí mismo y ahí, de pie frente a la ventana abierta de par en par En su estudio inundado por el más espléndido sol de otoño Había llorado como una criatura Sin molestarse siquiera por enjuagar sus lágrimas Esperanzas, esperanzas, hay esperanzas Hay esperanzas unas veces en singular y otras en plural Octavio se lo había repetido de cien modos distintos con sonrisas, con bromas, con piedad, con palmadas amistosas, con semiabrazos, con recuerdos del liceo, con saludos a gueda, con ceño escéptico, con ojos entornados, con tics nerviosos, con preguntas sobre chicos. Seguramente había... Seguramente estaba arrepentido de haber sido brutalmente sincero y quería... De algún modo amortiguar los efectos del golpe, seguramente Pero, ¿y si hubiera esperanzas? O una sola alcanzaba con una escueta esperanza Una diminuta esperancita en mínimo singular ¿Y si los análisis, las placas y otros fastidios Decían al fin que su lenguaje esotérico En su profecía en clave Que la vida tenía permiso para unos años más? No pedía mucho Cinco años Mejor diez Ahora que atravesaba la, la plaza independencia Para encontrarse con Octavio Y su dictamen final Condena o aplazamiento O absolución Sentía que esos singulares Y plurales De la esperanza había Pese a todo Germinado en él Quizás Ello se debía a que el dolor había disminuido considerablemente, aunque no se le ocultaba que acaso tuviera algo que ver con ese alivio las pastillas recetadas por Octavio e ingeridas puntualmente por él. Pero mientras tanto, al acercarse a la meta, su expectativa se volvía casi insoportable. En determinado momento, se le aflojaron las piernas. Se dijo que no podía llegar al consultorio en ese estado Y decidió sentarse en un banco de la plaza Rechazó con la cabeza la oferta de lustrabotas No sentía con fuerzas como para entablar el consabido diálogo sobre el tiempo y la inflación Y esperó a tranquilizarse Agüeda y Susana, Susana y Agüeda ¿Cuál sería el orden preferencial? Ni siquiera en ese instante era capaz de decirlo. Agüeda era la comprensión y la incomprensión ya estratificadas. La frontera ya sin litigios. El presente repetido. Pero también había una calidez insustituible de la repetición. Los años y años de pronosticarse mutuamente. De saberse de memoria. Los dos hijos. Los dos hijos. Susana. Era la clandestinidad, la sorpresa, pero también la sorpresa iba evolucionando hacia el hábito. Las zonas de vida desconocida, no compartidas, en sombra. La reyeta y la reconciliación conmovedoras. Los celos conservadores y los celos revolucionarios. La frontera indecisa, la caricia nueva. Que insensiblemente se iba repitiendo al gesto repetido El no pronosticarse sino adivinarse El no saberse de memoria sino de intuición Arrueda y Susana Susana y Arrueda No podía decidirlo Y no podía Acababa de advertirlo en el preciso instante en el que debió saludar con la mano A un antiguo compañero de trabajo Sencillamente porque pensaba en ellas Como cosa suya Como sectores de Mariano Ojeda Y no como vidas independientes Como seres que vivían por cuenta y riesgo propios Agüeda y Susana Susana y Agüeda Eran en ese instante Partes de su organismo Tan suyas como esta Abyecta Fatigada extraña que lo amenazaba Además Estaba Coco y sobre todo Selvita, claro, pero él no quería, no, no quería, no, no quería ahora pensar en los chicos, aunque le daba cuenta de que algún momento tendría que afrontarlo, no quería pensar porque entonces sí se derrumbaría, y no, y ni siquiera tendría fuerzas para llegar al consultorio, había que ser honesto, sin embargo, y reconocer de antemano que ahí iban a ser los menos egoístas. Más increíblemente generoso, porque si se destrozaba en ese pensamiento, y seguramente se iba a destrozar, no sería pensando en sí mismo, sino en ellos. Y por lo menos, más en ellos que en sí mismo. Más en la novata tristeza que los acecha que la propia y veterana noción de quedarse sin ellos. Sin ellos. va sin nada, sin nadie Sin hijos, sin la mujer, sin la amante Pero también sin el sol, este sol Sin esas nubes flacas, esmirriadas A tono como el país Sin esos pobres avergonzados Legítimos restos de la pasiva Sin la rutina bendita, querida Dulce, afrodisiaca Abigarrada, perfecta rutina De la caja número tres Y sus arqueos Y sus largamente buscadas Pero siempre halladas diferencias Sin su minuciosa Lectura de diario en el café Junto al gran ventanal de los Andes Sin su cruce de bromas con el mozo Sin los vérticos dulzones Que sobrevienen al mirar el mar Y sobre todo al mirar el cielo Sin esta gente apurada Feliz porque no sabe nada de sí misma Porque corre A mentirse A asegurar su butaca en la eternidad O a comentar el encantador heroísmo de otros Sin el descanso como bálsamo Sin los libros como borradores sin el alcohol como resorte, sin el sueño como muerte, sin la vida como vigilia, sin la vida simplemente. Ahí tocó el fondo su desesperación, y paradójicamente eso mismo le permitió rehacerse, se puso de pie, comprobó que las piernas le respondían, y al cabo de cruzar la plaza entró en el café y pidió un cortado. Lo tomó lentamente, sin agitación exterior ni interior Con la mente poco menos que en blanco Vio cómo el sol se debilitaba Cómo iban apareciendo sus últimas estrías Antes de que se encendieran los focos del alumbrado Pagó su consumición Dejó la propina de siempre Y caminó cuatro cuadras Dobló por el río negro a la derecha Y a la mitad de la cuadra se detuvo Subió hasta un quinto piso y oprimió el botón del timbre junto a la chapita de bronce. Doctor Octavio Massa, médico. Lo que me temía. Lo que me temía era, en estas circunstancias, sinónimo de lo peor. Octavio había hablado larga, calmosamente. Había recurrido sin duda a su mejor en materia de consuelo y confrontación Pero Mariano lo había oído en silencio Incluso con una sonrisa estable Que no tenía por objeto desorientar a su amigo Pero que con seguridad lo había desorientado Pero estoy bien Dijo tan solo cuando Octavio lo interrogó preocupado Además, dijo el médico con el tono de quien extrae de la manga un naipe oculto Además vamos a hacer todo lo que sea necesario y estoy seguro ¿Entendés? Seguro de que la operación será un éxito Por otra parte, no hay demasiada urgencia Tenemos por lo menos un par de semanas para fortalecer con calma Con paciencia, con regularidad No te digo que debas alegrarte, Mariano Ni que te... Ni que te des, ni, ni despreocuparte Pero tampoco es para tomarlo a la tremenda Hoy en día estamos mucho mejor armados Para luchar contra... Y así sucesivamente Mariano sintió de pronto Una implacable urgencia de abandonar el consultorio No precisamente para volver a la desesperación La seguridad del diagnóstico Le había provocado era increíble, una sensación de alivio Pero también la necesidad de estar solo Algo así como la ansiosa curiosidad por disfrutar una nueva certeza Así, mientras Octavio seguía diciendo Y además da la casualidad de que soy bastante amigo del médico de tu banco Así que no habrá ningún inconveniente para que te tomes todo el tiempo necesario y... Mariano, sonreía Y no era la suya una sonrisa amarga, resentida Sino, por primera vez en muchos días, de algún modo satisfecha, conforme Desde que salió del ascensor y vio nuevamente la calle Se enfrentó a un estado de ánimo que le pareció una revelación Era de noche, claro Pero ¿por qué las luces quedaban tan lejos? ¿Por qué no entendían? ni quería entender la leyenda móvil del letrero luminoso que estaba frente a él. La calle era un gran canal, sí, pero ¿por qué estas figuras? ¿Qué pasaba en medio metro de su mano? ¿Era, sin embargo, imágenes desprendidas, como percibidas en un film que tuviera color, pero que en cambio se beneficia, porque en realidad era la mejora? Con una banda sonora sin ajuste En la que cada ruido llegaba a él Como a través de infinitos intermediarios Hasta dejar en sus oídos Solo un amortiguado eco De otros ecos amortiguados La calle era un canal cada vez más ancho De acuerdo Pero ¿Por qué las casas de enfrente se empequeñecían Hasta abandonarlo Hasta dejarlo enclastrado en su estupefacción Un canal nada menos que un canal Pero ¿Por qué los focos de los autos Que se acercaban velozmente Se iban reduciendo Reduciendo Hasta parecer linternas de bolsillo Tuvo la sensación De que la baldosa que pisaba Se convertía de pronto en una isla una baldosa leprosa que era higiénicamente discriminada por las baldosas saludables. Tuvo la sensación de que los objetos se iban, se apartaban locamente de él, pero sin admitir que se apartaban. Una fuga hipócrita. Eso mismo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? De todos modos, aquella vertiginosa huida de las cosas y de los seres, del suelo y del cielo, le daban una suerte de poder. ¿Y esto podía ser la muerte nada más que esto? Pensó con inesperada avidez. Sin embargo, estaba vivo. Ni Agüeda, ni Susana, ni Coco, ni Silvita, ni Octavio, ni su padre en el interior, ni la caja número 3 solo ese foco de luz, enorme, es decir, enorme al principio, que venía quién sabe de dónde No tan enorme después Valía la pena dejar la isla baldosa Más chico luego Valía la pena afrontarlo todo en medio de la calle Pequeño, más pequeño, sí Insignificante, aquí mismo No importa que los demás huyan Si sí, el foco, el foquito Se acerca alejándose Aquí mismo, aquí mismo la linternita, la luciérnaga, cada vez más lejos y más cerca, a 10 kilómetros y también a 10 centímetros de unos ojos que nunca más habrán de encandilarse.